0: Die Krise in der WWE nimmt kein Ende, immer noch keine Spur von Jackson Ryker und Elias. Das WWE-Universum fordert Vergeltung für den feigen Mord an Puppe
1: Charlie, Lumber doll match bei Extreme Rules oder Charlotte muss in den Spiegel.
0: Nia Jax nach Attacke aus den Shows geschrieben, Tot jetzt das Comeback? Das
1: und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotlight Raw Review. Ihr hört den Spotlight podcast den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Raw in Raleigh, also R Raleigh, versteht ihr? Rawley, 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 weiß ich, wie schreibt Spieler? Raleigh. Egal. Mit dabei ist der Big E zu meinem Roman Reigns. Ich begrüße den Mann, der noch nie seine Puppen den Kopf abgerissen hat. Ich begrüße den Herrn
0: Flöter mit OE. Das ging aber schnell jetzt, meine Herren. Ja, Ro Na ja, Weiß das Raleigh oder Riley oder Randy? wie heißt das? Also ich habe ich habe nur NC State gelesen. Was ist denn das?
1: Ja, in North Carolina! Ich kann das nicht, ne?
0: Hast du nicht verstanden nee,
1: nicht. wieder? NC State hat er gesagt, der Big e. ja.
0: North Carolina. Hast du gewusst, äh, hm. dass Kenny Omega gar nicht aus North Carolina kommt? Ach, anders. Lieber. Nee, ja, nee. Äh, das kann er Aber ist eine Uni, gut. ne? Marcel, ist eine Uni. Ja. Richtig? Ja, Bestimmt. Und äh, Da habe ich mir äh, gedacht, okay, offensichtlicherweise, nachdem wir letzte Woche mit SmackDown ja schon in Uni waren, ist die WWE auf Bildungsreise. <lacht>
1: Die geht durch die Unis, Universities der Welt. Ich kann noch mal vielleicht richtig moderieren. Also wir haben Raw gesehen, wir haben Raw geschaut und es ist die Go-Home-Show für Extreme Rules. Aber das wisst ihr ja alles. Wir wissen, dass Smackdown am Freitag blöd war. Einige möchten Scheiße sagen. Raw hat diesmal abgeliefert. Raw war besser, fand ich in meinen Augen. Fandst du das auch?
0: Ja gut. Das ist definitiv der Fall. Und ich kann vorwegnehmen an der Stelle, das war mal eine waschechte Go-Home-Show. Ja. Das hat wir auch schon länger nicht mehr. Ja, das äh, war durchaus eine sehr, sehr brauchbare Rausgabe, um da schon mal ein bisschen vorweg ja, flöde, zu... gehen. Flöte, ja. kennst, kennst, ja, ja, ja. äh,
1: kennst du eigentlich Hotshots? Das ist so ein Film, Hotshots. Da hat Kevin Dunn zum Beispiel mitgespielt. So ein bisschen WWE-Vibes. Mhm, da gibt es auch einen zweiten Teil. Egal. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, mhm. auch. Part Deux. Ne? Das ist dann, wenn ja. man dann Le Champion ja. so, Part das kommt nur als nächstes äh, Tag. Weißt du, welcher Tag heute ist?
0: Ja, ja, der 21.09. Nee,
1: ne, Minigolftag ist heute, fällt mir aber auch nichts so ein. Ist ein bisschen Chaos heute bei uns, kann das sein? Haben wir auch Panikmodus bei uns?
0: Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, weil wenn ja. ich jetzt mit dir gleich über Raw sprechen werde, das, das, da bin ja, ich immer Panik und äh, Aufregung und Pseudo ja. und überhaupt. Ach äh, ja, äh, hier, äh, Reaktion,
1: ne? Reaktion, wir wollen Reaktion, jetzt, mein Lieber. <lacht> ab jetzt strukturiert, weil jetzt kommen unsere Blöcke. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich habe natürlich die fünf Minuten Lavazeit eigentlich im Vertrag drinstehen. Wir machen heute nur drei Minuten Lavazeit. Deswegen, wir fangen einfach ja. an. Wir sind bei Raw in Raleigh. So heißt es, glaube ich, tatsächlich in North Carolina, was ich immer noch nicht sagen kann. Block 1 bedeutet ein Money ohne Money in the Bank Match. Denn wir bekommen unsere New Day-Wiedervereinigung. Big E ist ja letzte Woche Champion geworden, hat sein Money in the Bank-Koffer eingecashed. Großer Moment letzte Woche. Und jetzt trifft er sich wieder mit Kofi Kingston und Xavier Woods. Es gibt natürlich den roten Teppich am Anfang. Ja, der WWE-Championship-Gürtel ist dabei. Wunderbar. Bobby Lashley fand das natürlich letzte Woche nicht ganz so toll. Der hat ja dann nach seinem Match gegen Randy Orton leider dann den Fuß ein bisschen vertreten und so. Ne? Sagt er heute auch nochmal, dass sein Fuß immer noch kaputt ist. Was soll's. Und Big E steht im Ring und er macht seine Siegesrede. Es ist zwar nicht Thanksgiving heute, aber er möchte trotzdem gerne ein wenig äh, Dank geben in dem Fall. Praktisch an uns alle. Also auch an Flöter, an dich und an mich dann auch. Weil wir ja alle Big E lieben. Er bedankt sich auch bei denen, die immer New Day Sucks geschrieben haben, weil ihn das auch weitergebracht hat. Und das das fand ich ganz emotional. Er dankt dabei auch an Brody Lee.
0: Naja, er erwähnt ihn nicht direkt. Ne? Also, ja, naja, wahrscheinlich nicht, Aber du das sagst schon, das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also auch dieses Recap-Video, ne? da haben wir gleich mal gesehen, was da los ist. Wir haben es schon angekündigt, in der Grafik nochmal ey. Wir kriegen New Day gegen Bloodline. Ist ja eigentlich mal ein Main event habe ich mir gedacht. Ne? Bin ja. ich eigentlich auch von der Ausgegangen. Das sah jetzt dann anders aus, kommen wir gleich zu. Ja, und... Bei Big E kommt raus und die Halle ist direkt da, die Stimmung ist gut, ne? also lass doch mal feiern, warum denn nicht, rote Matte ist da, Regenbogenfarben an den Ringpfosten, danke LEDs, äh, da, da kennt man durchaus an in der Halle, Big E ist over, ja? gibt Big E-Chance, gibt You-Deserve-Chance, das ist okay, das muss man nicht unbedingt so erwarten können, ja? aber man, es kommt, das, ist, das will ich mal als positiven Querverweis hier schon mal adressieren. Das mit dem Bedanken und das mit den, an denen da oben, ja da haben die Fans halt auch das Feingefühl, die wussten sofort, wer, wer, wer das ist. Er darf den Namen wahrscheinlich nicht nennen, aber die Fans dürfen es und machen es einfach und da äh, gibt es natürlich leichte Pro-D-Chats. Das fand ich cool, ähm, das ist eine gute Geschichte, eine schöne Geste auch und äh, jeder, der so ein bisschen hinter den Kulissen reinschaut ab und zu mal und äh, ein bisschen was liest, der weiß ja, dass die beiden äh, gut befreundet waren. Ja, Dementsprechend äh, ist diese, diese kleine ist dann auch in Ordnung. Und, ja, äh, das auch fand auch finde ich auch sicher. super.
1: Genau, also wir hatten eine kurze Feier, die war jetzt nicht zu lang, ne? ein paar Minuten nur und dann geht es dann direkt in den Promomodus, Modus weiter, denn der Tribal Chief Roman Reigns gibt sich heute die Ehre, die Raw, das ist sehr ungewöhnlich, ne, also wer, wer Smackdown nicht verfolgt, aber aus unerfindlichen Gründen Raw, dem sei halt gesagt, dass Reigns aufgestachelt wurde von Big E am Freitag und die Usos vor allem auch dabei und deswegen haben wir eben dieses äh, Match, naja, hingeklatscht, sagen wir mal so, das ist auf alle Fälle ein, ein Survivor Series Headline Match in meiner hätte man äh, groß machen können, nein, machen sie nicht, wir machen New Day gegen Bloodline, ähm, die kommen dann natürlich auch raus, äh, Roman Reigns und, und seine Uso-Brüder natürlich und ja, die haben die, die Feier vorher abgewartet und dann, was mich sehr erstaunt hat, wir sind bei Raw und da ist auf einmal Roman Reigns, Er ist ja fast zum Ring gesprintet, das waren ja lange nicht die sieben Minuten, der war ja sofort da, was war da denn los?
0: Ja, das ist das Problem, wenn er die Show eröffnet, ja. Dann, dann hat er mehr Zeit bis zur ersten Werbeblock. Das geht natürlich jetzt nicht, wenn Vicky als erstes kommt. Ja, aber ich fand das äh, auch interessant. Man hat, hat sich nicht lange aufgehalten mit dieser Celebration-Nummer. Nee, man hat äh, direkt. Äh, Big E auch das, den weißen Elefant ansprechen lassen und die Halle geht auch direkt drauf ab. Ne? Da gibt es laute Buße. Und ich meine wirklich laut an der Stelle, äh, als er die Usus und, und Roman Reigns erwähnt. Ja? Also Raw ist seine Show, sagt er halt auch. Ne? Und dann gibt es halt die typischen New Rock sachen und dann kommt die Platte natürlich direkt. Das war dann wieder interessant, weil das war dann eben nicht mehr nur Buhrufe, da Das war eine laute Mische. Also auch hier wieder laute ne? Mische mhm. aus Buß und Kreischen. Und am Kommentar sagt man, das ist Positivity gegen Negativity. Das finde ich eigentlich ganz cool, das Bild. Ja? Das hat man eigentlich ganz, ganz clever gemacht, fand ich.
1: Ja, das war ganz gut gemacht. Also wir hatten äh, auf alle Fälle noch mal diesen wutgürtelhochhalt gürtel moment vorher. Den hatten wir schon bei SmackDown. Big E und Roman Reigns halten sich gegenseitig den Gürtel ins Gesicht. Wunderbar, auch diesmal. Ja, und dann kommt es tatsächlich zu dem Match New Day gegen diesen Bloodline, Roman Reigns und die Usos. Ähm Pay-Per-View würdiges Kaliber auf alle Fälle, ähm, Reigns holt sich dann als erstes gleich mal den Grand Slam Champion Kofi Kingston raus und wirft den dann gegen den Pfosten und auf die Kommentatoren an der Stelle, also da wird ja gleich mal der Ton gesetzt für dieses Match, äh, Cole Graves, der sagt uns dann, das war das erste Mal, dass wir Roman Reigns in einem Match bei Raw sehen, seit seinem Titelgewinn, äh, eine Woche nach dem SummerSlam letztes Jahr, äh, Flüter, das, das war Payback, also Payback hat er den geholt, durfte er das
0: nicht sagen oder, oder gibt es da irgendwas, habe ich da was verpasst? Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass ich von diesen ersten Opening-Segment, ja, von den ersten 12, 13 Minuten, bevor es zu dem Match kam, da war ich komplett abgeholt. Ja, Das war Big-Time-Feeling, alle sechs Männer im Regen gegenüber. Du hast gesagt, manchmal braucht es halt auch nicht mehr. Ja. Meine Herren, die Fans haben reagiert, die Halle hat reagiert, geil. Und dann macht man dieses Match direkt nach der Werbung. Ja, Das ist äh, natürlich ein Zeichen, dass da noch irgendwas passieren wird heute, wenn man das nicht im Main-Event macht, sondern im Opener. Aber warum denn nicht mit dem direkt direkt mit dem großen Match starten, das hat man ja auch ne, in der Vergangenheit öfters mal gemacht, dass es halt so eine Klammer gibt, die man aufmacht und später wieder zumacht und das hat man auch hier getan, da würde ich gar nichts kritisieren wollen an der Stelle, ganz im Gegenteil, also mich hat das komplett abgeholt, auch wenn die gar nicht so viel gemacht haben, Aber ja, mhm. die Fans haben mich unterhalten und das Match selber ist Du hast die ersten Momente schon geschildert, ne? das ist ein klassisches six Tech tag also klassisch meine ich wirklich, es geht hin und her, ne? aber ohne direkt zu überdrehen, also das ist jetzt nicht so, dass da gleich ein Feuerwerk abgebrannt wird, kann man auch anders machen in trios batches habe ich gehört, muss man aber auch gar nicht, denn das ist einfach ein solider Teamkampf, ja? wie er ja früher einmal war, war, hauptsächlich sehen wir halt, die Gefolgsleute erstmal bringen und das finde ich auch richtig so.
1: Fand ich auch gut. Cool. Also um das nochmal aufzuklären von gerade, also es wird gesagt, das war die Woche nach dem Summerslam und nicht bei Payback, warum auch immer. Ich noch nochmal genau nachgeguckt, das letzte Match von Roman Reigns bei Raw, das war äh, ungefähr, ja, fast vor zwei Jahren im August 2019, da hat Roman Reigns Dolph Ziggler besiegt. Die gute alte Zeit, ja, mit McIntyre und alles noch, was wir da gehabt haben. Das war das letzte Mal. Insofern war das natürlich schon ein großer Moment, dass, dass Reigns wieder dabei ist. Ähm, ja, und sagst du sagst es schon, die, 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 die Gefolgeleute, Gefolgsleute sind am Anfang dabei. Kofi Kings ist vor allem das Opfer von den drei Bösen. Bis es dann zum Clash von Big E gegen Reigns kommt, hat man tatsächlich relativ früh den Match schon gemacht, den Big E dann auch erstmal gewinnt. Ähm, Woods übernimmt dann den Tribal Chief und ja, dann ist halt das Problem, wie so oft, ne, wenn das Match richtig gut äh, werden droht. Dann kommt halt Bobby Lashley raus, er attackiert alle, das ganze Ding wird abgebrochen oder zumindest so weit abgelenkt, dass der Xavier Woods, der aktuell aktiv im Ring ist, natürlich komplett abgelenkt. Also er hat keine Chance, anders zu reagieren. Spear von Reigns und dann gibt es den Sieg der Bloodline nach nur 13 Minuten. Also da hätte ich dann durchaus mehr haben können. Aber ich würde sagen, angesichts dessen, dass wir noch ein Match in dieser Show bekommen, worauf wir gleich eingehen werden, war das dann schon in Ordnung, dass man hier jetzt noch nicht ganz groß den Krach rausgehauen hat.
0: Ja, das war absolut in Ordnung und ich, ich, ich fand auch, das war deswegen in Ordnung, weil man das Match eben nicht komplett verbraten hat. Ja, man kann das jetzt immer noch mal irgendwann machen mit einem entsprechenden Aufbau. Das ist auch ein Match, was immer funktionieren wird, glaube ich. Also, Survivor Series, hast du vorhin gesagt, ja, das wäre so ein Moment, wo man das tun kann. Wir haben ja noch einen Draft zwischendrin, ne? mal gucken, was da dann passiert. Ähm, jetzt hat man ein bisschen was gezeigt, das war auch durchaus unterhaltsam. Du hast gesagt, dieser erste Clash von Big E und Reigns. Da habe ich gegrinst. Ja, das, das fand ich gut. Das ist das, was ich sehen will. Man hat Big E als wirklich fucking Star dargestellt. Der hat... Ja, große Momente gesehen, ne? dann auch wieder mal nicht. Und dann geht er aber wieder gegen Reigns und das war cool. Ja? Und es gab auch den, das Ding, wo er den Superman-Punch abfangen darf. Er verteilt in dem Match zwei Big Endings. Ja? Hm. Nee, stimmt gar nicht. Einer verteilt er. an der Stelle zwei, das kommt er später, da bin ich wieder falsch. Bin ich wieder <lacht> ist egal, ihr wisst, was ich ihm sagen will. Also man stellt ihn gut da. ja. Also auch gegen, gegen Reigns und das ist nicht selbstverständlich, weil es ist immer noch ein Champion, der Roman Reigns, darf hm. man nicht vergessen. Und äh, ja, das mit Lashley, das hat aber irgendwie auch wieder alles Sinn gemacht. Ich fand es interessant, dass es eben keine DQ war. Ne? Äh, dadurch, dass Lashley halt irgendwie alles attackiert, was da da ist, ist das halt ne, nicht hm. unbedingt stringent Ja.
1: Aber er attackiert halt vor allem keinen, der gerade aktiv im Ring ist, sondern nur die vier, genau. die gerade draußen rumhauen. Das ja, gut,
0: aber das würde auch reichen normalerweise. Ja, 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 wie, wie die Wrestler. Wir brauchen dieses blöde Regelbuch. Ja. Wir brauchen das. Wirklich. Er, er Big E. Ne? Er, er ringpfostend den Kofi. der klosleit und, und treppt die Usos. <lacht> und der Wutz kassiert dann den, den Speer im Ring von Reigns, weil er halt abgelenkt ist. Eins, zwei, drei, das war's. <lacht> äh, aber auch Roman kriegt ja dann noch ein Spear ab von Lashley. Also Big E ne, mhm. muss dann noch durch die Barrikade. also wenn das kein Monsterdarstellung darstellung war, wenn das, wenn das nicht ein Übermonster ist, dieser Lashley, und das finde ich geil, das ja. habe ich die letzten Wochen gelobt, wenn man das gemacht hat, und das fand ich auch hier cool, und man erklärt auch endlich mal, oder man muss nicht erklären, warum der sich jetzt nicht mehr für den Titel interessiert, sondern der sagt, da, damit schon ganz klar, ey, das wäre doch scheißegal, was ihr mit Reigns macht, ja, ich will meinen Titel wieder haben, Big E. So, und das finde ich in Ordnung. Das kann man genau so machen und das sollte man auch genau so machen, weil damit hast du nämlich drei große Namen in einem Match gezeigt, in einem coolen Opening-Segment mit einem coolen Match hinterher, ohne zu viel zu machen, ohne dass man es gleich überdreht und wirklich gleich ein Pay-Per-Match ja. rausgehauen hat. Ich gehe da komplett mit, das war Absolut. eine coole Story.
1: Fand ich dann auch. Und wir haben ein cleanes Finish am Ende, oder zumindest ein Finish und kein DQ, das fand ich auch gut. Ähm... Dieses Match in New Day gegen Bloodline, das war nicht das letzte Mal, dass wir das sehen. Also wenn man da jetzt noch irgendwann Klassiker raushaut gerne, dann haben wir es als Rematch meinetwegen hat man jetzt so gemacht. Deswegen hat man jetzt noch nicht alles rausgeworfen, äh, ja
0: ab, äh, abgefeiert. Ja, vor allem. Vor allen Dingen, ne, das ist ja der Punkt, die Fans haben Spaß dran gehabt und darum geht es am Ende des Tages. Es geht nicht darum, ob das Ergebnis jetzt unbedingt das ist, was man haben wollte oder ob das jetzt immer, ne, da weiß ja letzter Schluss ist und dass dieser Ansetzung vielleicht gerusht war, auch geschenkt. Wenn uns das dann unterhält, dann nehme ich das. Aus welchen Gründen auch immer, die das gerade mhm. machen. Ja. Ich habe diese ich hab erste halbe Stunde... Hat. Absolut genossen. Ja, ich fand es auch ganz interessant, dass Reigns ähm,
1: eine klare Randfigur war. Also Big E war in dem Match im Vordergrund. Reigns war eigentlich da, war aber trotzdem überzeugend. Das haben sie ganz gut gemacht. Und mit Leshti, das sagtest du schon, dem hat dieser Titelverlust mal so gar nicht geschadet. Das war auch sehr gut gemacht, dass Bobby Leshti am Ende dieses Ding dominiert hat. So Und dann führt das natürlich ja, keine, das dann...
0: Keine dumm aus. Ja, keine ja, genau.
1: dumm aus. Keiner sieht dumm aus. war gut gemacht und das war im Main-Event tatsächlich genauso, kann man schon mal vor vorwegnehmen. Denn wir sehen dann Backstage, wie Sonja DeVille und Adam Pierce da irgendwas machen, was auch immer sie machen. Bobby Lashley kommt vorbei. Guckt euch doch mal mein Knie an, ich bin verletzt. Dieser blöde
0: Sack Big E, der cash da einfach ein letzte Woche. Lieber. Perfekt, ja. Er redet übers Knie, hat aber eine dicke Bandage am Arm. Also nicht eine Bandage, sondern einen ganz dicken Schützer. Ich glaube, der Arm, hat eher was oder? am Arm, aber das hat jetzt nicht in die Story gepasst. Deswegen musste <lacht> man das Knie wieder verkaufen. Naja,
1: ist mir aufgefallen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Der beschwert sich dann, aber der fordert nichts ein. Also er sagt es halt einfach nur, das war so ein bisschen ein bisschen meckern beim, beim Lehrer. Ja, naja, aber er
0: sagt, er fordert nichts. Also er sagt schon ganz klar, in One-on-one on One würde er Reigns oder Big E beide, ja. da würde er würde beide einzeln schlagen. Gar keine Frage. Und zur Not macht er das auch gegen beide. Ne? Ja, macht er auch, ja auch, aber er will. Ja, er fordert trotzdem nicht direkt. Jetzt nein, er fordert nicht direkt.
1: Aber MVP, der hat auf alle Fälle Rippe seit letzter Woche. Also der ist auch äh, tatsächlich, äh, ich glaube, operiert sogar. Äh, der fällt jetzt ein bisschen länger aus. Deswegen war er heute nicht dabei. Und später sehen wir dann, wie Big E kommt. Und der fordert nämlich wirklich, und der fordert nämlich beide. Er möchte Roman Reigns und Bobby Lashley heute noch haben. Und dann kommt auch noch Heyman vorbei. Wunderbar, Paul Heyman bei Raw. Nämlich, was nimmt sich dieser blöde Bobby Lashley dann bloß heraus und macht unser Match kaputt? Und damit ist klar, ja, wir machen dieses Main event Das ist für heute Nacht dann fix. Na, haut die WWE noch einen raus. Panikmodus, oh mein Gott. Panik, ja. ja Jimmy, Jimmy Smith, der weist uns später sogar noch darauf hin, dass die drei Menschen im gleichen Ring sein werden und auch zur gleichen Zeit. Also dann kann das ja nur was werden, oder, Herr Flöter? Danke,
0: dass Sie uns das Triple Shredder noch mal erklären, das finde ich gut. Aber ich fand, ich fand die, die Helmen-Geschichte bei der Authority schon wieder ganz lustig, weil da geht da rein, ja. Da wird er erzählt, ja, hier, die, die anderen, die immer Bitching und whining und was weiß ich, so machen wir das nicht. Ich bringe euch einfach eine Nachricht vom Tribal Chief und die so, ja, ja, komm, komm, kannst du aufhören, wir machen das Triple Threat da schon. Ist ja in Ordnung, du brauchst mal. gar nicht mal meckern. Und war so, auch oh, okay, ja. Gut. Das fand ich schon ganz cool irgendwie. Hat man schön gespielt mit. Ich ähm, auch. Ja. Das resko im event
1: auch. Ja, Rest das freuen wir uns Main drauf event. auf alle Fälle. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Block 2. Den habe ich getauft, Männer-Titel, Denn es ist eigentlich wieder ein Doppelblock. Wir machen unsere Männer-Einzeltitel im US-Bereich und den Tag Team Champion titel zusammen. Und fangen wir mit letztem noch mal an. Denn der Riddle, der hat sich jetzt auch Kopfhörer gehört, wie Randy Orton. Und der redet wieder wirres Zeug, das du uns dann gleich nacherzählen kannst. Der Plan heute für das Match Randy Orton gegen AJ Styles soll sein. Riddle bleibt draußen und kümmert sich um Omos. Und dann bekommen wir tatsächlich das Match Randy Orton gegen AJ Styles. Der Grand Slam Champion AJ Styles, ne, der kennt Grand Slam Champion Randy Orton und der lässt einfach keinen AKO zu. Ich glaube, das war die Story in diesem Match, dass man einfach damit gespielt hat, dass die sich schon so oft kennen und dass wir die Moves von beiden schon so oft gesehen haben, dass die sie eigentlich äh, ja, gegenseitig kontern können, wie sie wollen.
0: Ja, erstmal zu dem backstage mit vorher. Das war ja nicht direkt vor dem Match, das gab es zwischendurch als Einspieler. Äh, ja, also Riddle hat jetzt auch ein Headset, ne? damit er dieselbe Playlist hören kann, erzählt er uns. <lacht> Und der hat sogar eine Special-Playlist gemacht, extra für Randy. Äh, aber er versteht natürlich auch, dass der Randy jetzt ne, letzte Woche das Titelmatch nicht gewonnen hat. Das tut ihm natürlich weh im Herzen. Ja, das versteht er. Da kommen dann irgendwie so Filmzitate auch wieder ne? von Riddle. Die habe ich nicht ganz alle verstanden. Ist auch nicht so wichtig, weil er sagt dann, ey, du verwechselst das reale Leben gerade wieder mit einem Film. Und Riddle so, nö, 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 tue ich gar nicht. Ach, Weißt du was, ich mache das einfach so, ich breche den Edge ein paar Rippen, ist das ein Plan, da ist der Riddle auch konform mit. Und dann singt er lauthals mit Kopfhörer auf dem Orden, Randy Orton, Den hat er offensichtlich in die Playlist gepackt. Das finde ich ganz lustig. Ich finde aber nicht ganz lustig. Und da kommt jetzt der Kritik ne? Kommt die Kritik jetzt dazu. Ähm, dass man Riddle halt irgendwie so ein bisschen sidelined, ne? Da haben wir letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Also, es dreht sich alles um Orden. Riddle ist halt nur noch so der Begleiter. Der, der, der catch jetzt nicht mal mehr, mehr. Ich hoffe mhm. wirklich, und das wiederhole ich an der Stelle nochmal, dass das nur gemacht wird, damit er am Ende overgeht, ja. Wenn er am Ende wirklich nur das fünfte Rad für Orden sein sollte, dann kotze ich aber. Also, da äh, möchte ich das schon mal vorwarnen. lieber.
1: Ja. So im Match selber. Dann haben wir den Omos, der sollte ja eigentlich von Riddle unter Kontrolle behalten werden, aber Riddle, der hat mal irgendwie nicht aufgepasst und dann zieht der Omos dem Orten die Beine weg. Dann wird der Omos dann vom Ref Rod Zapata nach Hause geschickt, zu Recht, ja, wenn Riddle schon nicht aufpasst, der Ref hat's getan und dann muss der auch gehen, Edge Styles beschwert sich natürlich noch so ein bisschen, aber wenn der Ref sagt, go home, geh raus, you're out, dann bist du auch draußen. Riddle, der kriegt natürlich vorher noch einen mit. So, und dann ein relativ offenes Match. Orton war der aktivere Mann in meinen Augen. Phenomenaler Vorarm, der soll dann ge-AKO't werden. Wird aber nicht. Also, dieses: äh, Ich kenne deine Moves, ja, ich kenne deine Moves auch, weil die sich ja mittlerweile schon mehrfach gesehen haben. Und dann, ja, dann geht er nochmal nicht durch, der AKO vom Phenomenal Formel als Riddle. Dann ganz kurz ablenken, so ein ganz bisschen. Führt dann am Ende doch noch zu einem AKO an AJ Styles und den Sieg für Randy Orton in diesem Match. Und danach passiert auch nichts mehr.
0: Ja, da passiert nichts mehr, aber... Ich, ich muss sagen, also ich fand am Anfang, ne, das war so ein typisches, typisches ortenmatch match ne? Es wurde halt wieder geheadlockt. Also es fing halt sehr, sehr langsam an, das muss man schon sagen. Man tauscht halt ein paar Minuten rest aus, aus. Ne? So rest aus der Hölle allerdings, bis dann AJ irgendwie mal äh, ja, fast in dem RKO eben landet. Ja? Und da ging es dann los, da kommt dann die Halle auch ein bisschen und das Match war eigentlich ganz clever gewerkt, fand ich. Ja? Auch die Nummer mit Omos äh, fand ich ganz gut, weil man endlich mal erklärt, dass Omos eben nicht einfach geht, sondern AJ schickt die dann im Endeffekt raus, weil eben, Klammer, wenn du jetzt nicht gehst, werde ich disqualifiziert der will ja gewinnen. Das ist dann auch okay, so kann man das tun. Man verkauft ein bisschen das Knie ne, von, von Randy Orton und äh, ja, ist so eine Sache, da kann man drüber streiten, ob das jetzt notwendig war, weil ganz ehrlich, das Match an sich zog nach hinten raus wirklich an und da habe ich wirklich dann gar nicht so wenig Spaß dran gehabt, war am Anfang ein bisschen atypisch, aber man hat ihm halt Zeit gegeben und dann funktioniert das auch. Was ich sagen will, äh, ich bin am Anfang nicht reingekommen, aber im hinten raus haben sie mich gehabt und diese ganzen vorarm ansatzgeschichten mit dem RKO-Kontern oder auch nicht, dann wieder in den Sleeper rein, das hat man cool gespielt und äh, das war ein schönes match einsatz Das ist für ein Weekly-Match absolut okay gewesen und das Ort ein clean gewinn war. Warten angesichts der Story. Die sind halt immer noch Tag Team Champions dementsprechend. Alles okay. An der Stelle fühlte mich gut Fand mhm.
1: Fand ich auch. War, war ganz in Ordnung, aber hätte es auch jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber das macht nichts. Das andere Match dann schon eher, dann sind wir beim US-Title-Match. Das ist so eine Art ja, Championship-Contenders-Match durch die Hintertür, würde ich mal sagen, so indirekt irgendwie. Äh, da haben wir nämlich Jeff Hardy gegen Sheamus. Sheamus hat schon sein Match gegen Champion äh, Damien Priest sicher bei Extreme Rules. Aber wenn Jeff Hardy jetzt gegen Sheamus gewinnt, dann ist er auch im Match dabei. Äh, Damien Priest, der ist am Rumpulten diesmal. Der findet ist aber irgendwie ganz, ganz okay. Also, der, der fand das, der hat sich jetzt nicht wirklich beschwert, dass er ein Triple Threat werden könnte.
0: Ja, also, das ist, ja, das ist durch die Hintertür absolut. Also, im Endeffekt hat man jetzt das gemacht, was wir letzte Woche auch gesagt haben, ne? Oder als Seamus als Contender feststand, warum jetzt wieder Seamus? Ne? Jetzt, jetzt hat man ne, die Chance gehabt, irgendwie ein Face gegen Face zu machen. Hat man nicht getan, jetzt guckt man nachträglich noch Jeff Hardy als zweiten Phase mit rein, aber sind wir ehrlich, und da, da habe ich ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, Hardy ist keiner mehr, der die Massen abholt, ja? also das ist definitiv nicht so, er kriegt nicht mehr die ganz großen Reaktionen, das ist halt so ein bisschen, ne, Überbleibsel aus der alten Zeit, das ist sehr 2000er, sagt wir es mal so, und die ewig gestrigen können jetzt weiter hoffen, Hardy wird den Titel nicht gewinnen, und das weiß auch jeder, ähm, muss er aber auch gar nicht, ja? weil er hat einfach einen Namen und bringt ein bisschen Mehrwert, ist Triple Threat jetzt, das Match, was jetzt hier passiert ist, hat mich relativ wenig interessiert, sage ich dir ganz ehrlich, äh, da kannst du mir jetzt wieder Sagen, es, das war nicht schlecht. Ja, ist in Ordnung. Äh, stimmt vermutlich auch, aber es lässt mich halt komplett kalt. So funktioniert Wrestling nicht mehr. ja, Also für mich zumindest nicht mehr. Und äh, ja, also hm. ganz ehrlich, auch nicht mit einem Einroller am Ende. Das nehme ich nicht. Und äh, Priest gegen Seamus, ne, die machen da noch ein bisschen Gehome-Sachen, geben sich noch ein bisschen auf die Nuss. Das ist okay, aber ich habe hier den ersten Award zu verleihen. Und das ist definitiv nicht der schöne. Oh, Oh, jetzt schon äh, der Vollfrostmoment des Tages. Ja, der geht an Seamus. Also, ich habe schon, hab schon wieder verdrängt, warum es jetzt das Match mit Jeff, äh Jeff Hardy gab. Ne? Aber das ist ja. auch gar nicht so wichtig, weil im Endeffekt weiß ich noch, irgendwie hat der Seamus sich getriggert gefühlt und wollte jetzt gegen Hardy gehen und dann wurde das halt dann, ne, dazu gebucht dass er da jetzt reingeht. Und das Lustige ist, der, der, der macht sich jetzt zwei Sachen kaputt. Ne? Einmal nämlich offensichtlich wieder seine Nase. Ja, der hat mir geblutet. <lacht> das trotzdem mal was... erzählen, das wissen wir doch noch gar nicht. Ja, der, das muss ich jetzt trotzdem schon machen, weil ja. der, der, der blutet wieder mal in der Nase. Er sah ja. aus, als wäre es schon wieder gebrochen. Und, und dann macht er sich selbst. Noch das Leben viel schwerer, weil er hätte einfach ein One-on-One gegen Priest haben können. Ja, jetzt hat er halt ein Triple Threat und hat halt zwei Faces gegen sich bei Extrem. Ja, halt ja. Halt doch einfach mal die Klappe, Schäme. Es geht doch nicht überall rein und immer dazwischen. Das ist doch total dämlich. Also, das ist ein Volltrottel. Also, Vollposten. Vollposten. Ja ja. ja, ja. Hat er verdient. Naja. Ja. Wie gesagt, warum es das Match jetzt nochmal gab, das habe ich schon wieder verdrängt. Also, da weißt du auch, wie groß diese Story äh, ist. Ja,
1: also, Jeff Hardy würde ich erstmal sagen, der ist schon noch beliebt. Also, ich glaube, jeder liebt Jeff Hardy irgendwie, aber man hat es natürlich auch 20.000 Mal gesehen und durch das Booking, da tut natürlich so. Sein Übriges, ne, dass da jetzt nicht groß die, die Stimmung aufkommt. Äh, manche werden sich noch an den Barfight letztes Jahr erinnern. Äh, da war ja Seamus gegen Hardy, eine lange Fede. Die beiden vermutlich erinnern sich da nicht mehr dran. Äh, zum Match selber, jetzt hast du das schon vorweggenommen, ich habe so einen schönen Reim gemacht. Ja, ich habe das Match geguckt und oh, dann. Knows. Bevor das zu Ende war, die Maske, sie fällt, die Nase ist rot, nur bringen tut's nichts, denn Hardy ist tot. Das habe ich mir aufgeschrieben, dachte ich, dass in all meiner wwe weisheit dass das so wäre, aber nein, die WWE hat mich überrascht, denn die Swanton Bomb, die geht dann spektakulär auf die Knie von Sheamus, dann aber der Einroller, du sagst es schon, und Grand Slam Champion Jeff Hardy ist im US-Title-Match eben mit dabei. Das hat mich wirklich überrascht, dass sie den da doch reingebuckt haben, aber ich glaube, am Ende hm. macht's dann tatsächlich Sinn. Also Panikmodus auf alle Fälle, dass man Jeff Hardy reinnimmt, irgendwie steht hier. ja und,
0: ja. und <lacht> ja, Das Prügeln fand ich am Ende dann wieder cool, ne, ist ein Priest. Das war gehoben schon mäßig. Das ist in ja. Ordnung, dass man sowas macht. Das, das, das gehört dazu. Das, dafür war Priest auch da. Ne? Ähm, ich finde es interessant, dass Priest halt mit, mit Hardy sich gar nicht beschäftigt. Ne? Der hat sein ja Augenmerk auf Seamus eigentlich. Ähm, das ist auch die Hauptstory. Ne? Also Hardy kommt jetzt halt einfach nur als Zünder an einer Waage, damit man ein bisschen was anderes machen kann, als die Matches, die man halt zuvor schon gesehen hatte. Es ist also kein reines Rematch mehr. Und da haben wir ja auch oft drüber gemeckert. Dementsprechend, okay, dann machen wir das halt so. Wegen mir. US-Title mhm. ist jetzt eh nicht ganz so wichtig. Es geht nur darum, Priest irgendwie ein paar Namen zu geben, die er jetzt besiegen kann. Und äh, da lässt man Seamus nicht ganz dumm aussehen. Wahrscheinlich wird Hardy den Pin kassieren am Ende. Und das ist gut. Ähm, kann man so machen. Ja, okay. Ja, ordentlich ist okay. Okay.
1: Dann schauen wir doch mal in Block 3 rein, wer es schon erraten hat. Der heißt Frauentitel natürlich. Jetzt haben wir wieder zwei Segmente. Da haben wir natürlich den äh, Frauen-World-Title und den Frauen-Tag-Team-Title. Fangen wir auch hier mit dem letzteren an. Denn äh, Nikki A.S.H. und Rhea Ripley kommen erstmal raus. Wichtiges Thema, die beiden Faces. Sie wollen vorher Connors Cure pushen, also das äh, die, die äh, Kampagne zum Kämpfen gegen äh, Kinderkrebs oder Krebs bei Kindern. Äh, Ripley, die wird da richtig emotional. Also ich habe das so gesehen, sie vergisst so ein bisschen ihren Text, weil sie emotional wird. Sie hat Tränen in den Augen. Du hast das, glaube ich, andersrum gesehen, ne? dass sie äh, das irgendwie ein bisschen übertünschen will, dass sie ihren Text vergessen hat.
0: Ja, das habe ich so wahrgenommen. Also ich glaube, sie verhaut die erste Line und deswegen äh, macht sie da die Tränen. Vielleicht war es auch geplant, dass das na, so das kommt. Glaube ich ich glaube, das war schon ich, 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 emotional. Ich,
1: sie hat ja später dann auch im Regen noch ja, so ein bisschen...
0: Ja, naja, aber ganz ehrlich, jetzt, da muss ich ein bisschen Kritik üben jetzt an der Stelle. Also dass man die beiden Faces rausschickt und sagt, hier Conor Skio, blablabla, bla, gerade bei Niki, das verstehe ich. ja. Bisschen drehen für den guten Zweck und für die Kinder, alles in Ordnung, absolut okay. Aber bitte versucht mir doch nicht dadurch irgendein Team overzubringen. Ja? Also das ist Käse. Also entweder ein Team funktioniert auch so, dann muss ich sowas nicht machen oder ich mache es zusätzlich, aber nicht als Start für ein Match. Ja? Damit dann Reaktionen beim Match kommen, das fand ich nicht gut. Mhm. Also wie gesagt, die, die, die Aussage, und die Message ist gut, ja. Aber der Grund, warum man das gemacht hat, war für mich zweifelhaft, weil Connorskewren damit nicht im Vordergrund stand. Und mhm. das ist nicht in Ordnung, finde ich nicht gut. Ähm, und wie gesagt, lass Storytelling aus sowas raus, WWE. Das, das bringt nichts. Ne? Also, ja, da fehlt ja da dann Teil des des ne? oder Big Show, das früher öfter immer. Ja, irgendwie sowas. Raus ja. Oder machst du das einzige Segment, dann ist es auch okay. Aber nicht direkt vor dem Match, also die machen das ja quasi beim Entrance, ja? Ja, bleiben die ja. stehen und machen das. das. Das hat nicht funktioniert. Übrigens finde ich sehr interessant, dass Rhea Ripley nicht mal meine eigene Musik äh, gespielt bekommt, ne? sondern es ist so Dicky. Ja. ja, die sind jetzt ein Team, ja, gut. Aber das Team interessiert halt keinen. so, Das ja. ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Also, ich fand es auf alle Fälle emotional und ich finde es eben schade, dass die WWE solche echten Momente dann nicht so oft zulässt. Ne? Also, das ist immer viel zu selten, das ist immer sehr steril. Äh, ja, auch aber das war doch kein echter als Moment. war nicht nötig, ne?
0: Das war doch aber kein echter Moment. Das ist ja das Problem. Ja, in dem Moment, wo ich das verbuschel mit einem Match, was keinen interessiert, mit einem Titel, der keinen interessiert, in der Division, die keinen interessiert, dann ist es ja nicht mehr, dann ist es ja nur noch Mittel zum Zweck gewesen. Ne? Also die Message, wie gesagt, Connor Secure, da kann man jetzt diskutieren, ist Screenwashing oder wie auch immer man das deklarieren will von WWE. Ja, natürlich, das macht jede Company. Das ist auch okay. Ja, Wegen mir, die können auch Aufmerksamkeit dafür, ne? auf irgendeine so Sache lenken. Das sollen sie gerne tun. Aber nicht im Zusammenhang mit irgendeinem beliebigen mhm. Liebigen Titelmatch, wie gesagt, das, das nehme ich nicht und das würde ich auch nicht sehen. Lass die alleine da stehen oder lass die eine Promo-Wechsel schalten, wo sie das machen. Das ist in Ordnung, aber nicht im Bezug auf das Match.
1: Das Match, was keiner sehen will, in der Division, die keiner sehen will, um den Gürtel, den keiner sehen will, das gab es dann nämlich jetzt und zwar Rhea Ripley und Nikki A.S.H. Die haben sich ja ihren äh, Number-One-Contender-Spot in irgendeiner Form äh, erarbeitet und deswegen geht es jetzt gegen Natamina Taminati um die... Frauengürtel, womens tag team dingens gürtel geschichte Im Match gibt es dann wieder die, die Brutality von Rhea. Das ist ja klar, das wird ja auch immer so gesungen. Chotzi äh, und Nox, ne, die kriegen bestimmt ihr Tag-Team-Title-Match auch irgendwann. Vielleicht bestimmt einmal. Die haben ja auch diverse Number-One-Contenders-Championship-Matches gewonnen. Egal, doch nicht, denn am Ende Ripley und Nikki, die gewinnen das Ding nach, ja, lass es zwei, drei Minuten gewesen sein und jetzt sind jetzt unsere neuen Women's Tag Team Champions. Draußen gab es dabei einen Riptide auf den Apron an Tamina und Nikki. die rollt dann einfach mal so, Natalya, ein großer Moment, bisschen gefreut wird dann auch noch, lass es 20 Sekunden gewesen sein und weiter geht's mit dem nächsten
0: Segment. Ja, da siehst du, wie wichtig das Ganze war. Also stampft bitte diese Tech-Division ein. Also ganz ehrlich jetzt mal. Das ist doch nur der, der, der Parkplatz für alle, die nicht mehr im Title-Picture stehen können, weil sie nicht funktioniert haben. Ja. Nikki, Rhea. Ja. Und äh, das macht es nicht besser, wenn wir die dann gegen Tamina und äh, Natalia stellen und dann das in zwei Minuten wechseln lassen. Also dieser Titel ist nichts wert diese ganze Division ist nichts wert. Und das dann wieder per Small Package, das ist dann noch weniger wert. Also, schade. ja, war ein Titelwechsel, aber ganz ehrlich, da wird keiner drüber reden, da wird sich keiner daran erinnern, das haben wir nächste Woche spätestens vergessen. Und äh, irgendwann wundern wir uns, warum die die Gürtel haben. Und das ist halt so ja. dieser, dieser, dieser Stellenwert. Ne? Und das, das, das möchte ich nicht. Das, das äh, ist schade.
1: Und, und exakt das gleiche ja. passiert bei NXT ja auch. Die haben ja auch einen Frauentitel eingeführt, der ist auch nichts mehr wert. So, Kommen wir zu Alexa Bliss, also zu dem Frauen-Einzeltitel schon lieber, ne? Den hat ja Charlotte Flair im Moment. Die Alexa Bliss, die ist auf dem Spielplatz, ne? So ein bisschen am rumschaukeln. Alexas Playground ist angesagt im Ring diesmal, nicht Backstage. Äh, Grand Slam Champion Charlotte, die wird zum Kommen eingeladen und sie kommt dann ganz in Rot. Das kann ja an sich nichts werden. Ihren Daddy haben sie vorsorglich schon aus dem Eröffnungsvideo heraus editiert. Hatte auch andere Gründe, kann man erwähnen. Wir erinnern uns aber letzte Woche, Charlie ist von Charlotte im Müll gelandet. We won Charlie, chanted die Crowd. Ja, die Puppe.
0: Wie so kann man die reagieren? Puppe? Naja, äh, ja, ist im Müll gelandet. Äh, ja. Aber die, die, das ist nicht schlimm. Die, die fehlt, stellt die Alexa fest. Ne? Aber die stellt auch fest, dass es früher mal eine Wettbewerberin war, diese Charlotte, äh, beziehungsweise die Charlotte sagt, dass sie ja so um was. Aber Alexa, die ist, ja, die ist ja vorbereitet. Die hat die Charlie natürlich dabei. Na Gott sei Dank. Und Charlie war mehr over als die beiden in dem Moment. Das <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ja. Alexa hat die Charlotte gerettet. Ne, Die ja, hat die ja, aus dem
1: Müll Zeit wahrscheinlich irgendwie rausgefischt. Raus. Ne? Ja, 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 ja. Nee, Charlotte will die nicht ja. haben. Charlotte will die alte Alexa das wieder
0: haben. Ne, Das sagt so. Ja, was, Gott sei ne? Dank. ja, ja. ja, ja. Lexi, du bist gebrochen. Da kommt wieder, ne? Das ist ein bisschen, <lacht> da stimmen wieder die Linien. Ne? Ja, da waren da ich, coole Lines ne? dabei, fand ich. Äh ja, definitiv. Auch wieder Bitch wieder zu hören. Also in der Gegenrichtung. Ne? Das, ist das vielleicht die Story, um Alexa wieder normal werden zu lassen? Also ich würde das Na, nehmen. Ich, ja?
1: also, ich, ich würde es nehmen, auch. aber ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das werden sie weitermachen. Mhm. Äh, Alexa Bliss, die will heute eigentlich nur Girls Night machen. Ja? Die will ja gar nicht so viel Stress. Charlotte bringt da so ganz <lacht> blöde Vibes mit rein. Äh, aber die Frage ist halt, was ist Charlotte ohne Gürtel wert? Und nichts ist die wert, sagt Alexa. Und deshalb war Charlie das Mitleidsgeschenk von Alexa. Sie klärt das auf. Selbst so eine böse Frau wie Charlotte, die verdienen wenig Freude im Leben. Denn der Gürtel, der ist ja bald weg. Ja, und dann sind wir bei dem Match. Dann haben die das geteased. Und dann vermöbelt Charlotte die Alexa, weil Charlotte die Wahrheit nicht hören will. Und jetzt kommt, sie reißt Charlotte, äh, sie reißt Charlie den Kopf ab. Die Puppe. Mörderin. Mord. Mord vor allem noch Millionenpublikum. Ey, Mann. Das
0: geht doch nicht. Mann. Geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Das ist, das ist absolut. Aber, aber ich fand es ganz schön, dass Alexa deine Safe macht für Charlie. Es war halt leider zu spät. Ja, das ist der Kopf war ab, ja. War dann auch durch, aber es gab noch eine ganz coole Line, da musste ich ein bisschen lachen drüber. Ne. Die sagt ja, das hast du gerade gesagt: ne, ohne Titel wärst du ja nichts, Charlotte. Ne. Wenn man den mhm. wegnimmt, dann ist ja nichts mehr. Und da kommt dieses huh, ne, dieses äh, uh. Flair von den Fans, ja, Und da sagt dann Alexa drauf: Ja, das ist ja aber auch nicht von dir. Und dann antwortet <lacht> Charlotte: Ja, lass uns jetzt mal darüber nicht reden, wo, ne, wer hier was von woher geklaut hat, Alexa. Das war die <lacht> lustig. Also, schöne ja, ja. Anspielung auf, auf den Fiend. Ne? Das ist dann <lacht> schon ganz lustig gewesen. Gutes das macht man Segment. ganz clever. Ja, ja, ja das macht man, macht man da ganz clever. Also, die beiden reden lassen, das war unterhaltsam. Der Beatdown war dann wieder halt gehornshow ne? Das ist ja. Ist man in der Ordnung. Hat Alexa halt halt genug, weil Charlotte dann auch auf Lilly losgehen soll. Das geht ja mal
1: gar nicht. Dann haut ihr einen DDT raus und gewinnt sozusagen das Segment. Ja, und sonntags das Match zwischen den beiden. Das fand Ich das, ich fand das echt erstaunlich gut. Keine Ahnung. Lass die einfach mal reden. Ja, Alexa Wiss ja. kann reden und dann Charlotte Flair sowieso. Lass die machen und dann nicht. Es, es, es hat auch geholfen, dass es vor den Fans war, jetzt wieder der Spielplatz und nicht Backstage.
0: Ja, klar. Und, und wie, wie du auch sagst, ich glaube, das funktioniert auch deswegen, ne? eben weil die Fans da sind. Und dann macht man so ein bisschen Realismus. Ne? Man spricht so ein bisschen auch den Fans aus den Herzen, ne? dieses Alexa-Gimmick, ein bisschen komisch, schade, da kriegt er ja immer einen Titel, man spricht das so indirekt alles an und dann funktioniert sowas auch, das hat ja Sina zuletzt auch gemacht, ja, warum denn nicht? Ne? Man kann ja ein bisschen mitspielen, die beiden haben das hier gemacht, das haben sie fantastisch delivered, die Story ist trotzdem cheesy, ja, also Puppen und Playgrounds und keine Ahnung, mal gucken, was da jetzt passiert beim Pay-Per-View, aber gut, ne? für, für, für ein Segment zwischendrin fand ich das okay, kann man so nehmen, ich habe ja halt wieder so ein bisschen die Frage gestellt, wie viel Wert ist dieser, dieser Titel halt eigentlich noch, ne? also wenn das jetzt das größtmögliche Match ist, und das ist es ja eigentlich auch, ne Alexa gegen Charlotte, da haben wir länger drauf gewartet, aber alle gesagt, ach ja, da könnte man was, könnte man was machen, ich hoffe, das wird jetzt auch wirklich einfach ein Match, ja? also ich glaube, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Extreme Rules in der Heimatstadt von Alexa, plus da könnte man so ein bisschen Big Time machen, wenn nicht, dann habe ich mich vertan, aber trotzdem könnte man den Fans was geben, also von daher, das ist dann okay.
1: Ja. Ist auch okay, jetzt kommt die Überleitung, ist das okay mit dem Rapid Fire? Ja, ich glaube doch. Also ich glaube, wir hatten heute wirklich eine ganz gut fließende Raw-Folge. Wir sind beim Rapid Fire angekommen, habe ich genannt, Nia Jax hat Arm. Und das möchte ich direkt aufklären, wir fangen damit nämlich an. Denn Nia Jax gegen Shayna Baszler, Money-Match, WWE im Panikmodus, haut sowas einfach raus. Ist natürlich eine Frechheit, dass so ein Money-Match nicht beim Pay-Per-View kommt. Ja, arge Nöte dieser Tage bei der WWE, wird dann der Kracher bei Raw rausgehauen. Nichts aufgebaut, keine Storyline natürlich, nein, das ist ja klar. Wobei jetzt, wenn ich das nochmal sehe, die hatten... Nia Jax und Shayna ihr erstes Tag-Team-Match im August 2020. Das Ding geht jetzt schon über ein Jahr und jetzt kommt die große Explosion oder Implosion oder wie auch immer. Geschrien wird am Anfang. Relativ viel geschrien. Du bist doch niemand ohne mich. Ich habe dich gemacht. Sowas halt. Ich will auch gar nicht wissen, wo Naja Jax jetzt wäre. Also an der Spitze, wenn Shana besser nicht ständig eingerollt werden worden wäre über das Jahr über. Und dann relativ überraschend für mich, Naja Jax schläft sofort im Kira Future Clutch ein. Ja, Beatdown mit Treppe geht's hinterher. Mindestens mal einen doppelten bei Naya Jackson, nehme ich gerne. Naya, die, danach, die kräht danach wie ein junges Fohlen bei der Kastration, auch das nehme ich gerne. Also das war doch für so, für, so ein, für so ein, zwei Minuten Ding, war das doch eigentlich ganz in Ordnung, aber war das jetzt so das, was wir gewünscht haben am Ende dieser Storyline?
0: Da komme ich gleich zu, aber vielleicht noch mal kurz anzusprechen, ne? Der Clip, der davor lief, der, das, das Ding ließ ja die Fäde echt fast interessant wirken, ja. Also, äh, das, was wir da alles man nochmal erklärt, erklärt. Ja, da hat man alles, alles vieles habe ich davon auch schon wieder verdrängt gehabt. Ne? So, sowas macht man zu wenig, ne? Aber das ist jetzt gar nicht so in Bezug jetzt auf die beiden gemeint gewesen, sondern generell. Äh, Basel bekommt übrigens mal wieder einen ordentlichen Entrance. Da habe ich mir die Frage gestellt, ist das eigentlich immer noch das alte Sieben oder ist das eine neue Musik gewesen? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es schlichtweg nicht, ja? Und ich gucke den Bums jede Woche, ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe mir dann nur gedacht, als das so losging, okay, dann lass jetzt Shana wenigstens einfach obergehen und gut ist, ne? Ist ja erstmal auf dem Papier wieder hier versus hier, so. Ne? Das macht immer ein bisschen wenig Sinn, weil die Leute wissen ja nicht so richtig, auf was soll jetzt dann reagiert werden, so. Nach all den Monaten ist es vielleicht ein bisschen komischer, blow. Off oder wie auch immer du das gerade genannt hast. Ähm, naja, macht halt ne, das, was sie die letzten Wochen gemacht haben. Die ist so ein bisschen die neue Shooting-Queen. Äh, ist das schon ein neues Gimmick? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das hat man deswegen gemacht, ne, damit Shayna jetzt wieder den, die MMA-lerin raushängen lassen kann. Auch das Einschlafen in, 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 in dem holt dann. Es geht doch. Ja, also muss. lass doch einfach mal die Shayna ordentlich aussehen. Das hat man hier getan. Man hat nicht lange rumgetan. Shayna ist kind of zurück, ja. Und fertig, Naja, einfach mit der Treppe dann ab. Das, die kann ich jetzt gerne mal pausieren, okay. Und Basler, bitte nicht einrollen lassen nächste Woche und so weiter. Das nehme ich.
1: Hätte ich haben können. Ich hätte aber darauf gewettet, dass man Naja Jax weiter pusht und Schenner besser komplett fallen lässt. Aber wenn sie die jetzt wieder aufbauen, nehme ich gerne. Könnte ja jetzt Doodrop gegen Shana Basler gehen, da kommen wir jetzt gleich zu. Oder Naya Jacks Tech team mit Eva Marie, auch das böte sich an, denn wir sind bei Eva Marie gegen Doodrop angelangt, machen wir das doch einfach nochmal. Ja, Eva macht eine kurze Promo, schaut mich an und dann schaut sie an, deshalb werde ich gewinnen. Die Logik dahinter habe ich nicht verstanden, musste ich aber auch nicht. Eine Runde fangen spielen die dann, ja, fleißig eine Minute fangen. Kurzes Vergnügen dann am Ende, Eva Marie wird gesquasht. Die Storyline-Entwicklung, die denken wir uns dann einfach mal dazu.
0: Ja, wir waren wieder mit so einem Zeitloch gefangen. Habe ja, ich mir ja. aufgeschrieben. Also, warum denn schon wieder? Das Ding war doch durch, haben wir gehofft. Ja? Ich glaube, Eva-Marie hatte noch eine Ringier über. Die wollte unbedingt unbedingt nochmal zeigen. Das hat man jetzt gemacht. ja, ja klar, muss man ja mal drin denken und sowas. Ja, ja. Und ganz ehrlich, dieses Body-Shaming-Ding da von Eva-Marie, also, das geht mir schon ein bisschen zu weit. Das ist ein bisschen eine ekelhafte Story, um nochmal ein Match zu rechtfertigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne? sie sagt dann auch noch. Girls wie du, die können keine Frau sein wie ich. Boah, also, naja, na ja und dann kommt wieder das Quatsch, den wir eigentlich letzte Woche, vor drei Wochen schon gesehen hatten. Keiner wollte es, keiner, keiner, ne? keiner hat es irgendwas gebracht. Das ist halt wieder der Punkt. So. Also, auch gut Deutsch. Für WWE heißt es jetzt nächste Woche nochmal, wa? Also zumindest ging es schnell, also das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja,
1: zumindest ging es schnell, ja. Mansur gegen Ali, äh, Mansur und Ali zusammen mit einem Tag-Team, das ging auch schnell, aber nicht zum Glück. Äh, Carillo gegen, äh, und Angel Gaza, wie sage ich immer gegen, was ist mit mir los? Umberto Carillo und Angel Gaza, die beiden zusammen, sind jetzt ein neues tech team Ja, hat man spontan so überlegt, Cousins sind die beiden und Mexikaner, das reicht dann auch. Äh, witzigerweise, die waren damals gegeneinander noch, als Andrade mit, mit Gaza rumgelaufen ist, gab es sogar eine Fehde zwischen den beiden, aber Selina Weger noch dazwischen und jetzt starten die mal so richtig durch als Tech-Team. Gibt einen recht ungefährdeten Sieg, äh, der natürlich für mich die Story dann von Ali und Mansour so ein bisschen rausnimmt. Weiß ich nicht, warum man das gemacht hat. Auf alle Fälle kann man in dem Fall sagen, dass es an Talenten in der WWE jedenfalls nicht mangelt.
0: Na, na, ja, boah. Also erstmal der Rosenkammer man hier zurück. Gott ja, sei das Dank. Ist auch, ja. ja. Und mit Karriere halt wie gesagt, alle drehen durch und freuen sich des Todes oder es regelt keiner kann auch so gewesen sein, weiß ich nicht. Es sind halt Cousins jetzt, das erzählen sie uns, deswegen müssen die jetzt ja Team, ist doch logisch, Mann. Also fragt nach hier mal alles. Jetzt hat aber auch alles irgendwie so Tour Tour 5 Vibes, ne? Also hm. weiß ich nicht, die Jungs machen halt jetzt das, was früher die Nutsche Hausparty gemacht hat, ne? Schnelle, Stelle kurzes Spotfest äh, zu Minuten, viel Geschwindigkeit, viel Action, wenig Output Storytechnisch. Ich habe ja gedacht, okay, man pusht jetzt, pusht jetzt hier nochmal Mansur, ne? ist ja bald wieder Saudi, da, das würde sich ja anbieten, hat man nicht direkt gemacht, man hat aber auch jetzt keinen Split weitergeführt mit Ali, der übrigens wieder Mustafa Ali heißt, äh, weiß ich nicht, seit wann das eigentlich wieder der Fall war, Ach, doch schon, äh, ist, ja. Ja, ist mir jetzt mal wieder aufgefallen, aber ist auch nicht so schlimm, der frisst auf jeden Fall den Pin, jo. also ja. man lässt Mansur leben, man erzählt aber auch diesen angedeuteten Split bei Ali und Mansur, ne? das macht man ja seit ein paar Wochen, das hat man diese Woche nicht gemacht. Wir sind ja locker raus, mal jetzt
1: vier Wochen zusammen, ja.
0: War, war ja denn die Story nicht, sagen.
1: dass, das, dass das Mansur immer Grüne
0: in den Ohren ist und Ali ihn rettet ja. und jetzt wird er gepinnt? Ja, ja, genau. Das ist die Story und ich glaube, das Problem war hier einfach nur, ne, man wollte gar nicht die Ali Mansur Story erzählen, sondern man wollte Umberto und Gaza bringen. So. und äh, das war halt eine doofe Ansetzung dann dahin ja, gegen, den, äh, gegen aber die Viking Raiders
1: hätte man noch machen
0: können zum Beispiel. So, zum Beispiel, ja, die hatten wieder mal frei diese Woche, die hätten was machen können. Aber ja, gut, ich habe ja halt gefragt, Wir hatten neulich dieses Tech Team komplett. Ne? Da hätte man hm. doch mal ein neues Team reinschicken können. Aber gut, hat man nicht gemacht. Da war es halt noch die deutsche Hausparty. Jetzt haben wir halt die Jungs, pff, äh, weiß ich nicht. Also Talente, ja, aber es sind ja keine, keine dabei, wo ich jetzt sage, die gehen mal irgendwann extrem over. Ali, ja, den traue ich das zu. Ähm, der hatte schon mal ein gewisses Standing. Jetzt ist er halt da wieder angekommen, was man halt so macht, wenn man halt in der Undercard ist.
1: Apropos Undercard, ja. Karen Cross hatte einen kurzen Video-Einspieler gehabt, und dann ein Match beim Main Event gegen Ricochet. Trauma, was mit dem man wieder gemacht wird. Und Operation 24-7 oder Operation 24-7 war dann angesagt. Drake Maverick, der erklärt den Plan. Adruce und so, die hören gebannt zu. Ein Netz soll diesmal auf Reggie geworfen werden. Ganz einfach eigentlich. Vor allem, weil man einen Ninja im Team hat. Reggie, der kann dann aber weghüpfen, weil aus Versehen Jugula gefischt wird, ärgerlich. Ich fand's witzig. Ja, ein Hoch auf Drake Maverick an der Stelle.
0: Ja, erstens Carrie Cross. Also das war wieder so eine Vignette, wo man uns künstlich ne, down your throat was reindrücken möchte und dann zweiter erzählen wird, dass eine große Bedrohung wäre Ich hatte damit nicht warm. Und dann blendet man am Ende danach die, die Promo. Diese Vignette war ja doch ganz cool, ja. Aber dann kommt wieder dieses Bild mit Nordhelmchen. Ah! Gott, da gehst ja, es ja schon was steil, ne? Also das will ich nicht. Und das Ding mit 24-7 hast du ja eigentlich alles gesagt, ne? Also ich fand das ganz lustig. Alles auf mein Kommando klappt halt trotzdem nicht, weil Droof das wieder vermasselt hat. Äh, ist halt wieder so ein Ding. Ich bleib dabei. Jede Woche sage ich das wieder, das tut keinem weh, das ist ganz lustig. Und äh, die Frage ist, wo man hin will, ne? also Drake Maverick jetzt als großer Retter ne? gegen Reggie, das ist auch nicht so richtig gut und man teamt da jetzt irgendwie alle zusammen, ne? die ganzen 24-7-Leute, das ist eigentlich ja. auch total absurd eigentlich, aber gut, was wir machen, ist ein Unterhaltungssegment, Punkt aus.
1: Ja, Unterhaltungssegment, ich glaube, die, die Show heute Raw war durchaus unterhalten, das kann man tatsächlich mal sagen, also Smackdown war ja doof, da waren wir uns ja einig, aber Raw war doch heute eigentlich besser irgendwie, ne? auch jetzt vor dem Main-Event oder nicht.
0: Ja, jetzt komm doch nicht schon wieder zum Fazit. Ja, so ein
1: Zwischenfazit oder? mal eben. So ein bisschen runterkommen. Wir sind vom Main Event. Ist egal, ja, wenn du hier durchheizen willst, dann heizen wir hier durch. Das, kann nicht, das ist mir alles egal. Das können wir machen. Ja, heiz doch mal jetzt.
0: Ich kann doch jetzt nicht mein Fazit zu halb vorwegnehmen. Das ist doch blöd. Ja, dann doch. wiederhole ich mich doch noch mehr Nein. als ohnehin schon.
1: Mann. Ja, das machst du. Kommt. Main Event Block. Ja, Main Event Block. Ah. Vicky e gegen Roman Reigns gegen Bobby Lashley. Das war natürlich das groß angekündigte Match während der Show natürlich. Das hat mich gefreut. Also wirklich drei große Männer und alle drei von Anfang an in diesem Match mit einem guten Eindruck. Ja, also es war keiner. Ich glaube auch. Eigentlich das ganze Match über war für mich keiner dabei, der rausgefallen ist, wo man sagen konnte, der, der war schwach, schwach dargestellt. Ähm, und es blieb dabei, bis zum Ende, dass Roman Reigns die Nebenrolle heute gespielt hat. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Bei SmackDown ist er die Hauptfigur, bei Raw ist er eben nur ein Nebencharakter und er hat sich nicht in den Vordergrund gestellt. Der war auch öfter draußen, das fand ich sehr interessant. Ähm, Big e, die meiste Zeit des Matches, war dann für mich schon der MVP im Match, vor allem, wo doch MVP da gar nicht dabei ist. Und Aber immer, wenn er zu stark wird, kommt dann von irgendwo ein Leschti her. Cooles Match bis
0: dahin, oder? Ja, vielleicht mal, ne, so grundsätzlich, das ist ja natürlich, das ist ein Pay-Per-View-Match, sind wir ehrlich. Das haut man jetzt einfach so raus. Ist das jetzt Panik? Ist das äh, Reaktion? Blablabla. Äh, Egal also, ist das. das Genau, das ist der Punkt. Ne, Nehme ich es trotzdem, verdammt, ja nochmal. Es fühlt sich endlich mal an wie ein Main Event bei Raw. Das hat man ja auch nicht immer gehabt. Ja? Was ja. wichtig ist, am Ende der Show. So, und das hat man jetzt wieder gemacht. Man hat einen coolen Opener gemacht, hat eine Story erzählt über diese Show, Klammer aufgemacht und dann macht man die Klammer wieder zu. Das geht so. Das, geht, das kann man so machen, machen. ja Und das hat man die letzten Monate eben halt Oftmals nicht. Da kamen dann komische Main-Events zustande auf Papier, ja, die keiner sehen wollte. So, das ist halt, das, das ist jetzt definitiv nicht die Frage, die ich mir halt gestellt habe, als das so losging, ne? Wie man das jetzt eigentlich enden lassen? Ja? Eben, dass dann am Ende keiner dumm aussieht, das hat man geschafft, kommen wir gleich drauf, wie sie das, das gemacht haben. Aber äh, erstmal macht die Ansätze auf Papier irgendwie wenig Sinn, wenn ich da bloß nur drauf schaue. Ne? Zwei Champions und noch ein Herausforderung, der lange Champion war, da darf halt keiner schwach aussehen. Und das musst du dann erstmal umsetzen. das raus einfach. Ne, das na? hauen die einfach raus und äh, die haben es dann aber auch hingebracht. Und das hat mich äh, durchaus zufrieden gestimmt und auch rausgehen lassen dann. Jetzt ja? also nicht zum Fazit, aber wo ich sage: Ja, das nehme ich. Zwischenfazit, so. ja? Nee? Nee. Nein, kein Zwischenfazit. Ich habe mir ja. das
1: übrigens nicht überlegt. Normalerweise mache ich mir auch viel zu viele Gedanken. Einfach geguckt. Die Gedanken sollen sich die Booker doch machen. Die werden da schon irgendwie rauskommen. Bei Raw dann eher schlechter als äh, rechter. Naja, aber, aber,
0: na, ja, aber ja, es gibt ja so ein paar Unkenrufe: Warum ist jetzt der Reigns auf einmal da bei, bei, bei Raw? Soll der jetzt die Quote retten? Nee. Der einzige Grund, ne, da können wir ja mal ein bisschen ausholen, lest mal ein bisschen mehr Dirt-Sheets. <lacht> ja, nein, im Ernst, <lacht> der Grund ist ganz einfach. Das war länger geplant. Roman Reigns vertritt in dieser Woche Drew McIntyre, der mit SmackDown oder mit der SmackDown-Brand in UK rumturmt und genau. irgendwelche Promo-Sache macht oder sowas. Irgendwas war da und deswegen war der nicht da diese Woche und dafür hat man halt Roman Reigns drüber geschickt. Also das war nichts, wo man jetzt gesagt hat, das hat man jetzt letzten Freitag kurzfristig entschieden. Das Match hat man schnell hingestümpert, ne, dieses six, six man da haben wir vorhin drüber gesprochen. Schön, ja aber man hat jetzt was draus gemacht mit diesem Main Event und das nehme ich dann ja, definitiv. Wenn, wenn du schon damit anfängst, kann man ja auch sagen,
1: dass äh, wenn Football kommt, dann haut die WWE immer ein bisschen mehr raus, weil jedes Jahr dieser Knick bei Football ist und wenn Saudi-Arabien ansteht, haut die WWE auch immer ein bisschen mehr raus. Also auch das wird schon vorbereitet. Von daher, von Panik habe ich da ja jetzt auch nichts gesehen. Und wenn dann so ein Match bei rumkommt, für mich als Zuschauer, ich nehme das gerne an. Und die heiße Phase in diesem Match, die beginnt dann mit einem Doppelsplash von Big E an Lashley und Roman Reigns gleichzeitig. Dann gibt es einen Superman-Punch in ein Big Ending rein. Lashley zieht dann Big E raus, haut ihn dann durch den Tisch. Also so kann man Big E schon mal so ein bisschen rausnehmen. Spear dann von Lashley in den Superman-Punch von Reigns. Kick out. Also jetzt hatte das Match mich, mich komplett gehabt. Es gibt den Uah! Von Roman Reigns, es sollte ein Spear geben, geht dann aber in ein Spear von Lashley, diesmal muss Big E retten. Ein Hurtlock an Big E geht nicht durch. Stattdessen ein Spear nach draußen. Diesmal von Big E an Reigns. Es wäre sehr speerlastig, dieses Match. Big Ending dann an Reigns. Lashley holt dann den Stuhl raus und verperlt Big E damit nach allen Regeln der Kunst. Damit fand ich das auch völlig in Ordnung, dass Big E am Ende dieses Match verliert. Er hat alles gegeben. Lashley war ein Tier in dem Match. Es gibt ein Spear am Ende von Lashley und Grand Slam Champion Reigns. Der bleibt unbesiegt. Auch das perfekt gemacht. Super Match. 20 Minuten. Äh, ich fand das Booking auch super, wirklich. Und so habe ich Bock auf Survivor Series, was immer da dann kommt. Da wird ja irgendwas in der Art nochmal kommen. Und da freue ich mich drauf.
0: Ja, das ist ja generell die Frage. Ne? Warum macht man das jetzt? Auch mit diesem Brett übergreifenden Ding. Ich, ich glaube auch, dass es interessant für später sein kann. Ne? Man könnte ja jetzt überlegen, ne, vielleicht geht ja Lashley zu SmackDown. Vielleicht könnte man da ja was machen mit Reigns. Man, der hat hier heute relativ offensiv gezeigt, Big E. Der hat eigentlich nur scheinen dürfen. Da war immer wieder mal raus, da kam er rein, hat die großen Moves gemacht ne? und der Draft kommt halt. ne Jetzt ist er angekündigt endgültig äh, 1. Oktober und 4. Oktober. Also nichts mit diesem Freitag. Ja? Da weiß ich nicht, was da letztes los war mit SmackDown. Also ja. man macht das jetzt quasi nach Extreme Rules. Guckt, kriegt man noch eine Raw, ne? Fallout und dann ist der Draft. Äh, da kann man dann Neues Stories halt auch erzählen, beziehungsweise frische Story das ist doch gut so, ja das muss man jetzt auch langsam aber ganz ehrlich, wenn man es mit diesem Match jetzt beendet, den aktuellen Run mit dem Kader, den man hat, ist das vollkommen okay, finde ich. Ich habe doch auch geschrieben diesen Tower of Doom, den es da gab, das war so ein Move ne? wo Big E einfach mal mm. scheinen darf und was mir noch aufgefallen ist, ist zu Kleinigkeiten Roman Reigns hatte nämlich heute einen roten Handschuh an, keinen goldenen, ja, warum? Frag mich doch nicht, keine Ahnung, ist mir Zum halt aufgefallen ja. <lacht> Ansonsten, also er kassiert ein Big Ending ne? und äh, das hätte auch gereicht, muss man auch mal sagen, also wenn Lashley halt nicht wieder unterbricht. Ja. Das mit dem Stuhl, da dachte ich, okay, ach nee, schon wieder so, fuck, die Q-Finish, aber ist ja Triple Threat, geht ja gar nicht, ne? haben sie uns ja vorher erzählt. Das war halt 33, 33, 33, Booking, ja, wie erwartet, aber... Es war nach dem zweiten Spear dann ne? ja schon, wo das mit dem Stuhl passierte, dementsprechend ist das dann okay. Also man hat jedem irgendwie gut aussehen lassen, hat jedem was gegeben. Am Ende der Spear ne, von Reigns, da gibt es dann noch, aber Reigns gewinnt das Match, Lashley sieht mhm. zwischendurch stark aus, Big E Isa zwischendurch stark aus. Man hat kein Geschwächt, das ist doch das, was wir sehen wollen und es geht ja auch. Ja? Und trotzdem war es nicht belanglos, ganz im Gegenteil. Ne? Ich finde das geil. Ich habe da Spaß daran
1: Ich fand auch, da hat man wirklich Fingerspitzengefühl bewiesen. Es gab keinen Fuck-Finish, was man sonst hätte vielleicht erwarten können, in irgendeiner Form auch immer. Es gab einen cleanen Sieg von Roman Reigns, kann man so sagen, weil Bobby Lashley halt Big E verperrt. Deswegen ist der dann raus. Das war gut. Lashley war ein Tier in dieser Folge, auf alle Fälle. Ähm, Reigns hat jetzt natürlich beide Matches gewonnen. So sollte es sein, weil Roman Reigns ist der große Star in der WWE. Da muss Big E noch hinkommen, kann man sagen. Big E hat beide Matches verloren. Ja, ich sehe die Kritik. Kann man überlegen, ob das Sinn macht für einen WWE-Champion. Aber ich kann nochmal sagen, Drew McIntyre hat als WWE-Champion auch gegen Roman Reigns verloren und das hat ihm null geschadet damals bei Survivor ja, Series. Kann kannst du ne? ja Ich habe jetzt, hab jetzt nur eine Frage an dich. Also bei diesen mhm. drei Tieren, wo wirklich jeder gewonnen hat, wer kriegt denn ja. davon jetzt die goldene Flöte?
0: Ja, natürlich Roman Reigns. Der gewinnt das Match und er gewinnt damit Raw und deswegen ist das die goldene Flöte. Glückwunsch ist halt so, was willst du sonst machen? Ne? Also Roman Reigns ist das Alpha Tier, der Tribal Chief, alles. Und der wertet auch eine Raw auf, das ist ja schon so. Ja, also da kann man ja nicht, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Ähm, und das, obwohl der nur eine Nebenfigur war. Der hat sich nicht in den Vordergrund ja, gespielt. Keine Promo, nix. Wie du sagst, wie du sagst ne? der, der hat diesmal nicht die, die ganz, das ganz große Spotlight genommen. Und das hat man clever gemacht. Also schon beim Opening Match, aber auch im Main Event. Ne? Das lag komplett, also war komplett drauf angelegt, das würde ich sagen. Damit Big E gut aussehen darf. Und das macht man richtig. Und trotzdem hat man es geschafft, Reigns nicht komisch aussehen zu lassen, Lashley als Tier wirken zu lassen. Du hast es absolut richtig gesagt. Nehme ich so. Und übrigens, das war ja nicht das Einzige, denn wir kriegen dann, ne, als der Reigns da so feiert, noch was eingeblendet. Das fand ich sehr interessant. Hm. Pass mal auf jetzt. Ja, ich lese das mal vor: Reigns versus the Demon Extreme Rules Match. Einfach so. Erwähnt man auch nicht im Kommentar. Ja, so also, wir haben jetzt eine Stipulation eine waschechte Stipulation haben wir jetzt für, für Extremos bekommen Ach, ja, das ist ja doch gedacht. nicht normal, Rules. da haben wir die erste Stipulation okay. in sechs Matches, jawoll ja, man, wurde ja auch Zeit. Ich, ich habe mir ja gefragt, warum man das, das komisch macht am Ende von Raw. Der Demon hat ja damit gar nichts zu tun gehabt. Reigns feiert halt. Okay, das verstehe ich. Ja. Aber man könnte ja vielleicht auch erklären, warum es jetzt doch was Extreme Rules ist. Oder ja. man sagt dann bei SmackDown einfach, ja, war ja klar, weil es Extreme Rules ist. Da muss man ja was mit Extreme <lacht> Rules machen. Äh, irgendwie so. Aber das hätte man vielleicht galanter lösen können. Äh, zumindest war es nichts Twitter. Das ist das Einzige, was ich mir so gedacht habe. Da werden
1: hab. aber noch diverse Announcements auf Twitter kommen zum Wochenende hin. Da werden das sie sich noch über so Finger ziehen. Dann irgendwas ja, ja. 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 Egal. also Mir hat es auch gefallen am Ende. Ich fand es sehr gut. Und äh, dann sind wir beim Fazit. Ich würde jetzt sagen, Raw war Smackdown. Oder Herr Flöter?
0: Gleich, ja. Also Stunde 1 und Stunde 3 ne, war äußerst unterhaltsam. Habe ich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gesagt, der ja. Open und Main Event, große Matches. Ja? Wir haben endlich mal brauch eine brauchbare Home-Show gesehen. Das hat man auch schon länger nicht mehr. Zuletzt war das ja immer so, da haben wir drüber geredet, ach, die letzte Woche, eine Woche zu viel. So. Nee, mhm. hat man diese Woche nicht gemerkt bei Raw. Ganz im Gegenteil. Ähm, Gerade, ne, Title, Picture und so, da, da hat man jetzt alles zusammengeworfen, das ist cool erzählt, finde ich, die stehen, stehen alle gut da. Aber auch der Mittelpart, äh, der war zwar standard -Cost, ne? also gerade so die mid vor allen Dingen, äh, wenn ich jetzt da Alexa und Charlie mit reinnehmen darf, auch die US-Title-Nummer lasse ich so durchgehen, auch Shana lasse ich so durchgehen, ne? wenn da jetzt ein Push folgt, dann nehme ich so, äh, ne, das soll jetzt endlich vorbei sein mit, mit, mit Nia Jax, ne? dann wenigstens mit diesem Payoff und dann ist das okay. Der Rest, okay, da haben wir wieder das Problem, drei Stunden, Füllermaterial, Gaza, Carrillo, Carillo, Eva. der Titelgewinn von Ria und Niki, das brauche ich jetzt nicht, das ist halt irrelevant wie nochmal was, ja. Äh, sehen wir wahrscheinlich dann aber genau deswegen nächste Woche genauso wieder, ja? Alles in allem und da gehe ich mit dir mit, ne? Das war definitiv eine der besseren Raw-Shows und die war besser als die letzte Smackdown, das definitiv. Ähm, ja. meiner, meiner Meinung nach, ne, auch besser als letzte Woche. Also letzte Woche hat man klar über diesen Titelgewinn ge gesprochen von BG, aber der Rest war standard da haben wir auch drüber gesprochen. Und ich sehe da schon eine Entwicklung. Und das ist die große Erkenntnis, die ich jetzt diese Woche habe. Äh, nicht erst diese Woche, aber auch diese Woche, vor allen Dingen diese Woche. Ne? Wir sind zwar noch weit weg von Hot und Hype, ja, das stimmt, aber es war nach den an letzten anderthalb Jahren durchaus eine Show, die mich in keiner Weise gelangweilt hat. Also selbst diese Zwischensegmente, das war okay. Da kann man drüber wegsehen, das war kurz gehalten. Man hat die wichtigen Sachen ähm, ne, auch äh, mit, mit Ordnung, und Styles, die haben ordentlich Zeit bekommen. Man hat viel Wrestling gesehen, nicht nur so zwei, drei, vier, fünf Minuten Dinger. Das kann man so machen. Und jetzt, und das ist der große Punkt, ne? der Draft, der kommt ja jetzt. Ne? Und damit kommt dann hoffentlich auch wieder mehr Frische ins Produkt. Und äh, dann kann man die Karte wieder ein bisschen mischen. Jetzt muss man auch langsam, weil ganz ehrlich, die Stories mit den Kanern sind dann irgendwann auch jetzt auserzählt. Ja? Deswegen bleibe ich optimistisch. Ja? Ich sehe äh, bei WWE und da, da möchte, ich, ne, das möchte ich unterstreichen, weil das habe ich am Anfang gesagt. Ich sehe da kein Panikbooking. Ich sehe da nichts Panisches. Ich sehe, dass sie was tun wieder. Ich sehe im Gegenteil, ich sehe Gelassenheit, weil man weiß, dass man in den nächsten Wochen einiges umwerfen wird und damit genug Pulver im Fass hat. Das legt man jetzt trocken oder hat man trocken gelebt. Jetzt jagt man das Ding dann hoch. Diesmal aber wirklich und dann äh, kriegen wir im Idealfall wieder spannendere Shows, weil wieder mehr Konstellationen möglich sind. Und äh, diese Raw hat dann auch ganz gut dazu hingeführt, dass Xtreme doch irgendwie eine Wertigkeit bekommt. Da haben wir ja zuletzt auch drüber gesprochen. Es ist nicht der größte pay Nein, aber jetzt äh, haben wir ein paar Sachen gesehen noch diese Woche, die mich dann doch irgendwie ja, Bock, drauf, äh, Bock drauf lassen haben. Ist das deutsch? Ich weiß es nicht, ja, aber du bestimmt. weißt, was ich meine, mein Ja, ja. Da muss ich dir bei
1: vielem aber auch wirklich zustimmen, absolut. Ähm, dieser dass die WWE jetzt alles geben will und alles raushaut, das sehe ich auch gar nicht mal so. Also jetzt, da man hat jetzt den Cash in vorgezogen oder oder eigentlich sogar nachgezogen, weil eigentlich wollte man ja den bei dem Draft machen, den man dann dreimal verschoben hat. Also also nicht mal da. Die WWE hat jetzt konstant fast Gute Shows, auch, oder, oder, vernünftige Shows abgeliefert. Smackdown letzte Woche nehmen wir raus. Die war, also, die war wirklich ein bisschen sehr merkwürdig gebuckt. Da waren wir uns einig. Aber ansonsten sehe ich da schon einen Aufwärtstrend. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckt, die Holes, klar, C-Pay-Per-View, das ist ein Gimmick-Pay-Per-View. Da werden wir ein bisschen Spaß am Wrestling haben. Freuen wir uns, nehmen wir so mit. Das ist aber dann in den anderen Ligen ja ganz genauso, dass man da mal so ein Special einfach mal raushaut, ne? Und dann haben wir den Draft. Das geht eigentlich immer. Dann haben wir Survivor Series. Das ist Big Four. Wenn Sie da irgendwas Big E, Roman Reigns Geschichte, irgendwas machen. Ja, wir dann aber noch Saudi das drin. zwischendrin. Reicht doch schon. Ne? Saudi-Arabien, dann kommt äh, ja, ja. Brock Lesnar noch dazu. Ich hoffe noch nicht, dass der den Gürtel abnimmt. Das werden Nein, wir sehen. Wird er nicht. Gehen wir bei geeigneter <lacht> Stelle drauf rein. Die Show heute fand ich auch ganz gut. Also vor allem, weil auch die Storys ganz, ganz gut erzählt wurden und es war ja auch teilweise ein Abschluss. Also was wie Nia Jax gegen Shayna Besser, natürlich braucht man das nicht, aber es ist ein Jahr lang erzählt worden und jetzt haben wir einen Abschluss gehabt, der zumindest Hoffnung macht, dass Steiner besser da, da heil aus der Nummer rauskommt. Solche Geschichten. Wir haben ein US-Title-Match weiter aufgebaut. Das ganze Main-Event-Geschichte, das war super. Mit Charlie Flair war super also ich, ich habe mich echt unterhalten gefühlt, also es fühlte sich nicht wie drei Stunden an, sondern
0: wie zwei Stunden Raw und das ist auch wieder ganz unten in Ordnung und, und das ich glaube, da gehen wir mit einem guten Gefühl raus. Das stimmt, ja. Und um die Frage zu beantworten, ja, das war deutlich besser wie SmackDown, aber nur von letzter Woche und das ist der Punkt. ne? Ja? Und ich ja. sehe SmackDown nicht deswegen schlechter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat SmackDown letzte Woche einfach geopfert für Raw, ja? um das machen zu können. Wie gesagt, das ist aber kein unbedingt Unbedingtes Hotshotting in meinen Augen. Wie gesagt, es war eigentlich länger klar, dass Rainster auftauchen wird. Die Frage war nur, wie sie es machen. Das war ein bisschen holprig. Ja, das gebe ich allen Kritikern an der Stelle mit. Am Ende hat man aber eine coole Show draus gemacht. Das ist keine 10 von 10 Show, natürlich nicht. Aber es war eine gute Raw. Und, wie, du, wie du sagst, man hat das gut schauen können. Und ich habe mich auch nicht wirklich gelangweilt zwischendrin. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Selbst bei Eva Marie und DuJob nicht.
1: Siehst du, das ist doch die Hauptsache. Freuen wir uns. Hotshotting muss auch nicht immer schlimm sein. Ich weiß gar nicht, warum das negativ ist. Wir freuen uns einfach als Fans, gucken uns das an. Ja, was können wir denn jetzt noch teasen zum Abschluss? Wir sind durch. Ähm, hm, Jogging muss
0: immer? Nee, Hast nee, du nee, was? nee, 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 Warte mal, mir fällt da was auch, muss auch Ja, ja. Wir haben ja noch einige Hormeshow am Freitag. Stimmt. Smackdown. Das ja, gucken ja. wir wieder live auf Twitch. Das zum einen. Am Samstag kommt natürlich die Review. Dann kommt am Sonntag aber schon die Preview auf Extreme Rules. Und dann gucken wir wieder live auf Twitch zusammen Extreme Rules. Und dann live auf YouTube nämlich die Review zu machen, direkt nach dem Pay-Per-View auf dem YouTube-Kanal vom Spotify-Podcast, das ist doch super und auf Twitch findet ihr cool. das Ganze auch bei mir auf dem Kanal, Herr Flöter, ne? mhm. das müsst äh, ihr ja vielleicht, da gucken wir es ja nicht wieder lustig gelaunt, alle zu, was da passiert, um dann später irgendwas erzählen zu können in der Review, so machen wir das immer und das macht immer Spaß mit euch und äh, da habe ich Bock drauf und das ist größer wie eine Jogginghose, so.
1: Immerhin, äh, die Jogginghose aber auch, also da möchte ich darauf bestehen, dass ihr die Jogginghose kauft, ähm, ja verrückt, was wir da wieder alles machen, freue ich mich, damit ihr da nichts verpasst, Abo auf YouTube auf alle Fälle, klickt da drauf, kostet nichts. Äh, Glocke ist auch immer gut, wir erwähnen die Glocke nie. Die Glocke ist wichtig, die bimmelt, ähm, das kann man machen, Daumen nach oben, wie immer, kennt ihr. Äh, dann haben wir Sommerquiz noch, Ne, das Finale steht an, das Finale steht an am Freitag, ah, 19 ja, ja. Uhr. Ja, ist keiner, keiner von Team WWE dabei ja. leider, ne? also der, der Acapulco ja, Alex. Ja.
0: Acapulco Alex, der hat sein Comeback angekündigt. Vielleicht, ja, vielleicht ist der nächstes Mal woanders zu sehen, im anderen Format bei Patreon. Mal gucken, weil oh, man oh, weiß je, es ja noch nicht. Der hat da was angekündigt. Ja, damit oh, das lässt er ausrichten. Ja, ja. Ähm, ja das Shaggy gegen TJ
1: heißt das. Die sind echt gut. ne? Also die haben wirklich viel gewusst. Die sind eigentlich zu gut. ne? Will doch auch keiner so eine aalglatte Show haben. Will doch keiner sehen. Haben, ne? nee. keiner sehen. Ich, ich müsste die eigentlich so ein bisschen sabotieren. ne? Sabotieren? Mal gucken. Wir sabotieren den Bums. So, ja, komm, WWE, wir machen ja. da mal was. Ich lasse mir mal was einfallen, Flöter. So, da sind wir am Ende. Ähm, ich freue mich natürlich, dass ihr da wart, dass ihr halt zugehört habt. Ich sage, GF, gute Fahrt und sage, Dankeschön und auf Wiedersehen, Flöter, du machst den Rausschmeißer.
0: Wieso denn GE Waren bin nicht bei GE? Ist egal. GE GF. war letzte äh, Woche Great äh, E. War. Oder sind wir äh, bei GE? Dann mach GE. G Ach, geh einfach <lacht> zu Extreme Rules jetzt. Mach go home. <lacht> also machen wir das jetzt auch. Wir holen uns am Sonntag.